0: que la sigan oyendo. A que la sigan oyendo no les son ajenos los conflictos que se están suscitando en Chile actualmente y en relación con el deporte sabemos del alcance que pueden tener las declaraciones y /o posturas que los deportistas manifiestan. Es por eso que nos propusimos hacer algún repaso de las recientes declaraciones de futbolistas chilenos. Sí, porque el fútbol siempre tiene muchísimo para contar. Más adelante estaremos eh,
1: relacionando un poco esta cuestión. ...con lo que fue la dictadura de Pinochet del 73 al 90 en el país trasandino... ...y donde el deporte tuvo muchas historias para contar. En este caso no es la excepción y, y principalmente porque más que hablar de silencios... ...lo que tenemos que hablar es de mensajes que los jugadores... ...sobre todo aquellos que son reconocidos como la generación dorada del fútbol chileno... Dieron sobre todo manifestaciones de apoyo a su pueblo Hay de todo, ¿no? Como siempre eh, Hay distintas posturas Algunas que parecen eh, mensajes de esos que dicen Pero en realidad no están diciendo nada Y que bueno, desde estos mundos de las redes sociales Pareciera que hay que,
2: de alguna manera, transmitir algún mensaje. Sí, incluso los que no dicen nada también están diciendo algo, ¿no? Uh -huh,
1: exactamente. Y podemos hablar, por ejemplo, de Eugenio Mena, que arrancó el 11 de septiembre, recordando el aniversario del golpe de Estado. Recordemos que, en, a diferencia de lo que sucede en Argentina, la cuestión de la dictadura chilena, que fue bastante más larga que la de nuestro país, suscita mayores diferencias respecto de lo que pasa acá. Por un lado, acá está muy mal visto el, el negacionismo o inclusive el propio apoyo a la dictadura. En Chile es un elemento que no está tan definido de esa manera. Hay personajes que se reconocen abiertamente eh, como pinochetistas. Está todo mucho más polarizado. Acá, por más que sabemos que hay personajes que tienen una mirada sobre la dictadura, eh, deben esconderla. Porque sí. está bastante... Hay un acuerdo muy grandes rasgos sobre lo que sucedió en la Argentina pese al intento de, de reivindicación de teorías de los dos demonios y ese tipo de historias.
2: En ese sentido, me parece que Argentina es quizás una excepción a la regla porque recuerdo, por ejemplo, Barcelona, que en Cataluña, por ejemplo, no se puede hablar de Franco. Están incluso ocultas eh, señales en edificios y cuestiones de, de no me acuerdo si hay guerras, eh, bombardeos con aviones, escuelas bombardeadas. Y no, no se puede hablar de Franco, por ejemplo
3: Incluso en la región eh, Argentina junto con Uruguay Son dos de los países que a la dictadura La tienen bien delimitada en el tiempo Y digamos bastante denostada Lo que pasa en Brasil también eh, es Digamos Se puede hacer un paralelismo con lo que pasa en Chile Porque en Brasil eh, no se terminó De condenar o de juzgar A los criminales de la, de la dictadura y bueno, lo que estamos hablando en Chile como para volver al, al, al país trasandino es que no solamente hay gente que se reivindica como pinochetista, sino que a Pinochet se lo empieza a investigar después de muerto. Y no se lo investiga en Chile, sino en, en Inglaterra. Y de hecho, Pinochet fue senador hasta el momento de su muerte. O sea, uh -huh. tuvo fueros
1: hasta que murió. Sí, una de las cuestiones que queríamos entonces, con esta introducción, rescatar era que es difícil manifestarse... En Chile sobre este tipo de cuestiones Ya seguramente tendremos algún entrevistado Que nos va a contar un poquito sobre eso Mena, Eugenio Mena Jugador de Racing, lateral izquierdo Escribió una democracia que no representa A nadie más que a ellos, basta de abuso fuerza a Chile Claudio Bravo en un mensaje Con bastante contenido respecto al proyecto económico Mencionó ¿Vendieron a los privados nuestra agua, luz, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte? ¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos, queremos un Chile de todos. Uno de los mensajes que no se queda solamente en la cuestión de la unión o de la igualdad, como eslogan, sino que además se está planteando, bueno, eh, estas privatizaciones a las que podremos agregar el fútbol y también estoy haciendo muchas promesas hacia adelante, pero también vamos a estar hablando un poquitito... ...sobre esa cuestión. Marcelo Díaz, el volante central... ...muy buen volante central que tiene Racing... Eh, ...en algún momento escribió... Exhibo con orgullo mi bandera... ...empatizando con mi pueblo y la lucha por los derechos que les pertenecen. No más abusos, no más excesos. No permitamos que nuestro país caiga, caiga al piso. Busquen una solución rápida y beneficiosa para todos. Tuvo alguna dificultad después también porque... ...de alguna manera no es que defendió, de hecho cuando le dijeron que estaba defendiendo el accionar de las Fuerzas Armadas, porque él dijo están al servicio del país y si uno no los agrede ellos no te van a agredir eh, un
2: poco infantil el sí, argumento sí, sí, muy en bien.
1: realidad eh, me parece que ahí se le chispoteó un lugar común, mucho más que una intención de defender a, a las Fuerzas Armadas en ese sentido él mismo después salió a decir que no fue su intención plasmarlo de esa manera y también es cierto que eh, ¿Por qué estos personajes eh, del mundo de, del deporte o, o del mundo artístico, eh, no sé, tienen que tener una comprensión tan acabada y, y una capacidad de expresar en términos teóricos lo que quieren manifestar? Pero también uno entiende que muchas veces puede existir, como en el caso de Marcelo Díaz, una bien intencionada, eh, un movimiento bien intencionado que también puede salirse un poco de, de causa de lo que está buscando Nicolás Maturana se hizo famoso en algún punto, hace algunos meses porque eh, en una entrevista que le hicieron después de un partido su jugador de la Universidad de Concepción eh, había manifestado que había pedido el tiempo, le preguntaron por el partido que acaba de disputar y él dijo que quería hablar y pedir por el tema de las tarifas de los servicios eléctricos por los nuevos medidores que se habían instalado y que implicaba un aumento y una dificultad muy grande para los sectores populares de su país y Maturana también fue bastante preciso dijo hay que hacer una nueva constitución cualquier otra medida que no sea hacer una nueva constitución no será suficiente para cambiar las cosas durante todos estos años Chile ha crecido para unos pocos, cualquier otra solución será solo un parche sí, cuando, habla, cuando se habla solamente de la cuestión del aumento de, de la tarifa en los transportes, bueno, hay una cuestión de trasfondo mucho mayor recordemos que la constitución chilena es de los tiempos de la dictadura ¿sí? cuando acá se discutió hace 10 años la ley de servicios de comunicación audiovisual uno de los argumentos principales que se esgrimieron, en parte más allá de la necesidad de tener una ley que sea eh, legítima, además de ley, era que la ley había sido sancionada en la dictadura. Bueno, imagínense la Constitución, ¿no? Uh -huh. Todas las leyes. Gary Medel, el ex de Boca, otro de los eh, grandes personajes de, de esta generación de futbolistas, dijo, el descontento de Chile es evidente, ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él, es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga. Y después cuando Piñera, el presidente de Chile, salió a decir que estaban en guerra, él mismo respondió, una guerra necesita dos bandos y acá somos un solo pueblo que quiere igualdad. Muy bueno. Junior Fernández, un delantero que estuvo en la Copa América que se disputó en Brasil, subió una foto con el eslogan, ahora nos toca a nosotros hinchar por ustedes. John Sejur, eh, zurdo, lateral, que también jugó en, en Europa, en el fútbol brasileño y de la selección Chilena, aparte es un jugador eh, que es mitad de ascendencia chilena y mitad haitiana. Uh -huh. Digo, está bastante acostumbrado a la tradición de, sufrir la las dificultades Moné, sí. Sí, de sus pueblos. Muy interesante lo que plantea. Dice, si los privilegiados podemos renunciar a alguno de nuestros derechos, estoy seguro que Chile avanzará directamente al desarrollo. Ya quedó claro que crecer al 4% no termina beneficiando a todos clavándosela en el ángulo a cualquier teoría del derrame. Sí,
3: ¿no? y aparte eh, haciendo referencia al audio escandaloso de la primera dama diciendo tendremos que renunciar a algunos de nuestros privilegios y compartir con los demás. Por eso me parece que Bosellur pone esa palabra privilegios ahí.
1: Uh -huh. Exactamente. Sí, no. Y además, bueno, eh, en ese caso fue bueno, nos tocará, se avivaron. ¿no? Claro. Y, y, en, y en ese sentido vamos a hablar de algunos otros personajes del mundo del fútbol que... Eh, ...cometieron algunas... ...tuvieron algunos deslices... ...Marcelo Espina, futbolista argentino... jugó en platense en la propia selección... ...desarrolló la mayor parte de su carrera en Chile... ...fue comentarista en televisión... ...ahora es el manager de Colo Colo... ...fue entrevistado por el diario Olé... ...no demasiado preocupado por la situación que estaban viviendo los chilenos... ...sino por saber si se podía jugar o no... ...la final de la Copa Libertadores en Santiago... ...y Espina en una parte de la entrevista dice... ...a todos mis amigos de allá por la Argentina... Les digo que acá se vive fantástico Pero la gente de Chile se despertó Entonces ¿Qué significa eso? Maravilloso Estábamos viviendo bien, pero se avivaron
3: <risa> sí, sí.
1: Estábamos... Que se podía vivir mejor claro, Se ¿Sí? avivaron los que sí. no estaban viviendo bien Y sí, y, sí, sí. se despertaron eh, Y después también, por otro lado eh, Alexis Sánchez Compañero de tantos de los que fuimos mencionando acá El propio uh -huh. Arturo Vidal, que también eh, Habló de las dificultades que atraviesa su pueblo el mensaje Alexis Sánchez fue un poco más controvertido. Dice, autoridades, es tiempo de unión. Llegó la hora de que demuestren que trabajan juntos para hacer crecer nuestro país. Queremos soluciones, respetemos a la autoridad. Todo no tibio, por ahí, pero todo tibio. Sí. Cada frase es tibia. El respeten a la autoridad ya me parece... Se sí, eh, va un poquito sí, más para allá. Sí. Más para la derecha. Eh, alguien por ahí lo mencionó como Alexis Carlito Sánchez
0: Tevez. Muy difícil. Puede, puede ser. ser. Podría, Podría haber algún tipo... De relación ahí. Bueno, es por eso que luego de repasar algunas declaraciones de diferentes deportistas chilenos, nos dimos la oportunidad de charlar con un arquero argentino, ex Templey, Guayorquiza, Crucero del Norte. Estamos conectados con Matías Cano, lo saludamos. ¿Cómo te va Matías? ¿Todo bien?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, amigo?
0: Buenas noches. Bueno, actualmente integra el plantel de Coquimbo Unido de Chile, eh, así que vos autorizada para contarnos un poco la situación que él eh, personalmente está viviendo. Bueno, primero. Eh, en Coquimbo, donde está actualmente y después eh, derivaremos un poco y ampliaremos el, el mapa del país
4: No sé cuáles son las noticias que llegan allá, la verdad que el blindaje mediático que se vive en Argentina a través de todos estos años que estamos acostumbrados a escuchar la campana de ese grupo tan grande que domina todos los medios de comunicación, se encarga de filtrar también cuáles son las noticias que se le muestra a los ciudadanos de Argentina sobre lo que pasa acá. Pero creo que hoy en día con el avance de la tecnología me parece que los medios de comunicación masivos que te quieren manipular y te quieren tergiversar las informaciones para que termines teniendo una decisión que no es la tuya, sino la que los medios te lo inculcan, porque la maquinaria está muy bien aceitada, viste está, está muy grande y, y como funciona allá, también funciona acá. Así que lo que yo te pueda decir y también... Tienen más valor y va acompañado de lo que uno puede encontrar en redes sociales. Hoy en día con los celulares todo el mundo tiene uno al alcance y puede grabar y puede en un momento subir a sus redes o a múltiples plataformas para que la gente en realidad se entere lo que está pasando. Por eso los medios de comunicación quedan muchísimo más expuestos hoy en día al tratar de tapar o a tratar de seguir una línea que es una línea editorial que seguramente le bajan de más arriba para que las noticias que lleguen tanto para el exterior como para el mismo país de acá no sean para nada la, la realidad del, del día de hoy. Uno de
3: los primeros edificios que fueron a quemar los, eh, digamos, autoconvocados manifestantes fue una corresponsalía del Mercurio en Valparaíso que es uno de los diarios que está digamos muy marcado con los intereses de derecha. Ahora lo que te queremos preguntar Matías, ¿qué tal? Mariano Arraña te saluda, es ¿Qué les llega a ustedes y qué ves vos que en la calle se está pidiendo? ¿Cuáles son los reclamos que están en la calle y qué es lo que muestran los medios de comunicación?
4: Bueno, los medios de comunicación, la verdad que están, como decía mi mamá, mi abuela, están, están mostrando la hilacha, están mostrando un compromiso cero con su propia población, están manipulando y tergiversando y tapando todo hasta en la pantalla de la televisión los resúmenes del día y en el otro lado tener la pantalla de tu celular viendo las cosas que en realidad están pasando y te toman por boludo, ¿entendés? Te toman por huevón, por te, te dirían acá, pero la gente no es capaz de ver y darse cuenta de que tiene que escuchar otras campanas, de que no tiene que... Nosotros, nosotros digo cuando digo nosotros, digo nosotros lo que pasó en 2001 con esa catástrofe que tuvimos, nos dimos cuenta y después de todo lo que vino con los 12 años de gobierno... Nacional y popular Al cual yo soy muy adepto Y creo que nunca encontré Nadie que tenga las la bolas bien puestas Para enfrentarse a todas las corporaciones Al mismo tiempo, por eso ese gobierno me sedujo No solo a mí, sino a esa generación Que era política, esa generación Que no tenía conciencia De que estábamos escuchando en nuestras casas Que toda la clase política era igual Que mm -hmm. se eran todos los ladrones Nosotros pudimos darnos cuenta Después de tocar fondo en 2001 De que no mmm, medios de comunicación no, no son lo que eran, desde ese momento hubo un quiebre entre el pueblo nuestro y los medios de comunicación y empezamos a descreer y por eso es que la gente pudo desarticular esa maquinaria tan bien aceitada que Clarín tiene en Argentina y así sí. todo. Después de 12 años de gobierno nacional y popular, el mismo medio te mete un presidente que lamentablemente gobernó para los intereses del mismo Clarín, o sea, el plan estaba armado. Entonces nosotros pudimos darnos cuenta de que los medios de comunicación no eran condescendientes con lo que estaba pasando y acá pasó exactamente lo mismo, amigo. Acá el mismo día de que estalló social, de que la gente salió a la calle a protestar todo, en los noticieros no te mostraban nada, te mostraban el noticiero, el, el nacimiento de un canguro en Australia, te mostraban <risa> que no sé qué, que esto, que allá lo que le dijo el futbolista con quien se acostó, no te mostraban nada y eso se la sentía, porque eso no pasa de un momento para otro, eso no pasa porque te aumentan un 3% del valor del subte, eso pasa porque el descontento es general y la gota que rebalsa el vaso no es tan simple como eso, porque ese vaso que estaba lleno es un montón de cosas, es muchas cosas que la gente estaba pasando y la gente... Lo que lo que está logrando, lo está logrando a través de un valor bárbaro, porque si vos ves los videos que... No no lo que te muestran los medios de comunicación, pero los que andan dando vuelta, el valor que tiene la gente para enfrentar la represión es, 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 es histórico. En 10 años, en, en un corto tiempo, esta, esta revolución va a tener un sentido muy, muy grande en la historia porque la verdad que el pueblo... Se cansó y, y se cansó de verdad y Lo que intuyo yo, lo que veo yo De mi manera de pensar es que la gente Necesita una nueva constitución Que la gente uh -huh. no se conforma con Que no le suban el metro, que no le suban la luca Ahora que bajaron eh, a 40 horas eh, Semanales la, Las horas de trabajo Son cosas, son, no, son, no son avances Que ellos tienen, que nosotros lo teníamos de la época de Perón Las 8 horas por día uh -huh. Entonces el, el pueblo Salió a la calle Y el pueblo Está ganando Y el pueblo ganó Pero no, no se va a conformar Sí,
1: mucho menos En este momento De tanta efervescencia En donde la, Los manifestantes Digamos Están como Bueno, vamos por todo En esta situación ¿No? Y quería consultarte Respecto de eh, Cómo lo viven O cómo lo vivís vos Desde lo que podría ser Por lo menos en Argentina aunque ya hubo casos de futbolistas y exfutbolistas que se manifestaron respecto del de, de proyecto político, apoyando la fórmula Fernández-Fernández. ¿Cómo se vive esta situación en el fútbol chileno? O por lo menos desde el lado de los futbolistas, los compañeros que tenés, los rivales. Decíamos acá que... Hay muchos jugadores de la selección que se están manifestando a favor del pueblo, inclusive eh, cuestionando la supuesta teoría del derrame o las privatizaciones. ¿Cómo se ve desde la mente del fútbol eso?
4: No se ve un asombro tremendo. La gente como que cree acá que nosotros somos superhéroes, como que nosotros tenemos un estatus como más alto que el resto, ¿entendés? como que el futbolista está... En un peldaño, pero porque los futbolistas de acá, de, en realidad de todos lados, se encargan como de mostrar eso, esa parte de que ellos se visten con la ropa de última moda y que el auto se lo cambian cada tanto tiempo y que el celular que tienen es el último que salió. Entonces, también crean, crea, yo, yo no en realidad, pero se crea un perfil general del jugador de fútbol que cuando se de manifiesta socialmente con un mensaje potente para el, un, la situación tan delicada que se está viviendo, hay un asombro tremendo, pero yo creo que cada vez son más son son cada vez son más los que tienen menos miedo y porque al fin y al cabo es eso es decir lo que vos pensás, porque también se manifestaron otros jugadores justificando el accionar del presidente de sacar las fuerzas militares a la calle y uh -huh. todo eso, y, y, y también son opiniones ¿entendés? O sea, son opiniones que ni cagando yo comparto, pero pero claro. la verdad que si por lo menos que tengan el valor de opinar y dar a conocer su, su postura, al fin y al cabo es eso, amigo. Mucha gente en el vestuario, me preguntaba vos recién de mis compañeros, ¿tienen un pensamiento? Y no, y no se dan cuenta de que es un pensamiento revolucionario, de que es un pensamiento más de izquierda que de derecha pero porque no encuentran en la clase política nadie que los represente ni la pasión de interesarte por el momento que lleguen las elecciones a quién vos vas a votar acá las elecciones son eh, no son obligatorias desde ese punto ya la gente piensa que es un un gasto de enorme de energía de tomarse el trabajo de ir y votar cuando cuando en realidad pasan estas cosas, ¿entendés? Porque la gente no va a votar, entonces los jugadores de fútbol no tenemos que quedar ajenos a los problemas políticos y los que llenan la cancha son la gente de pueblos y el 80% de la gente que va a los estadios es gente que labura y que es gente que alcanza justo con el mango para comprar la entrada entonces, nosotros no podemos ser tan putos de quedarnos afuera, tenemos que empatizar, pero tenemos que empatizar y tenemos que mostrar nuestra cara y nuestro barrio que tenemos adentro y que no nos olvidamos de esas cosas, ¿me explico? Por ejemplo, a mí me toca ser capitán de mi equipo uh -huh. hoy y ni cagando yo le corto el pelo a un pibe porque va a debutar o, no sé, o lo mando a buscarle el agua a uno porque está debutando, porque está recién entrenando, está con el plantel profesional. Ya no es así, las cosas que me hicieron a mí cuando era pibe no la quiero trasladar más, uh -huh. entonces eso habla de, un, de una evolución en la persona y, y quiero trasladar eso yo desde el fútbol y, y eso también incluye involucrarse socialmente, me sí, parece, como, porque como vivimos en no el mismo mundo, pagamos los mismos impuestos, nuestros pibes van a la misma escuela, si se te enferma un pib, sí. nosotros tenemos la posibilidad, yo hoy por mi trabajo y por mi condición económica tengo la posibilidad de pagar y que lo operen a mi, a mi hijo si no tiene nada, pero acá si vos no tenés la plata para que te operen tenés que cagarte la vida, salir de trabajar, ir a vender rifa ir a pedir camiseta allá, ir a pedir que te den esto para hacer beneficio para ser completada, para hacer un montón de cosas, y dejar de vivir ¿entendés? Claro. deja de vivir para conseguir plata para operar a tu hijo, cuando estamos en el año 2020, entonces no me vengas a decir que es lo del metro, es muchas cosas, claro. es sí, muchas sí. cosas entonces uh -huh. está, está, está muy bien que los futbolistas y más lo de la selección se involucren porque hay que, hay que tomar partidos. En, en Puerto Rico, el, un, cantante, un músico tomó la, la rienda de todo y, y mirá lo que pasó.
3: Claro. Matías, y vos recién hablabas de la responsabilidad social, digamos, que tiene el futbolista por el nivel de exposición. Eso en Chile, bueno, se está viendo que están. y vos dijiste también que no tienen miedo de expresarse. Ya vemos que el sistema político, el sistema social, la sociedad en Argentina y en Chile son distintas, pero vos, ¿lo ves posible esto que los futbolistas argentinos eh, empiecen a tomar? Ya hay algunos, de hecho, que están tomando partido, pero que empiecen a decir lo que piensan sin miedo a la represalia. ¿Lo ves posible o vamos a seguir teniendo futbolistas careta por un montonazo de tiempo más?
4: No, me encantaría... Y pasa que la represalia... O sea, es la exposición social Y, y cómo el, 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 el diario Olé Te va a buscar todas las malas que hacés Al máximo, porque Hasta en eso se van a fijar Porque la maquinaria aceitada es eso, ¿entendés? Entonces, cuando te puedan Poner un puntaje en vez de ponerte un 7 Te van a poner un 5, y si jugaste mal Ellos van a hacer lo que vos jugaste muy mal Ahora, si vos no hablaste nada y si vos no decís nada, seguramente no tengan ese nivel de maldad, porque así hacen con todo. Entonces el futbolista tiene... Y yo, igual, igual, igual. no sé si todos son capaces de entender de cómo funciona esa maquinaria, de, porque hay que dedicarle tiempo para darse cuenta de que es tremendo, de que no es aleatorio, de que no es a la suerte, todas las cosas que hacen, de que cada cosa tiene un sentido. Y, y hay que hacer un análisis... Tampoco, oh, tampoco un análisis que sobrepasa de la media, pero hay que darse cuenta de la maldad que tienen los periodistas. Los jugadores de fútbol prefieren sentarse en un sillón con un periodista y tomando mate y que el periodista se le haga al amigo la mitad de la entrevista y que digan, eh, che, y esa ropa dónde te la compró, no, che, eh, y el reloj que tengo está feo. Y entonces basta con eso, basta, basta loco, que los jugadores se dejen de romper la bola y que salgan a la calle y que vayan a la escuela de fútbol y que se metan a los lugares donde se tienen que meter, que si los pibes no tienen la plata para ir a verlos jugar, que ellos se les acerquen a, lo, a los pibes. ¿Sabes lo lindo que es? A mí ahora me pasa acá, mira a mí un, un reconocimiento, lo único, el único momento de mi carrera que tuve reconocimiento, o sea, te digo reconocimiento de, de los hinchas, acá en la ciudad de Coquimbo, son todos hinchas de Coquimbo, salimos campeón el año pasado, me toca ser capitán y entonces la gente me demuestra cariño y yo podría usar eso, no sé, para miles de cosas para ir al shopping y no sé, sacarme fotos y no cuestiono a la gente que lo hacen y a mis compañeros que lo veo que, que lo hacen y que orgullosos de eso, lo postean en sus redes como ese perfil de mierda que te estaba hablando ese, ese perfil ¿Sí? de, que, de ese estatus que creen que son pertenecientes y al final aparentan todo el día y eso es lo que hay que dejar, eso es lo que hay que dejar, hay que, hay que ser y hay que dejar de aparentar y no y, y si alguien te dice algo en el, en el camarín porque va vestido con un jogging, la respuesta es simple es que vos le tenés que decir que vos vas a jugar a la pelota, que no vas a modelar que lo importante es lo de adentro lo que haces cuando el entrenador le dice que empieza la práctica hasta que termina y después lo importante es que haces el día del partido no, 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 importante otras cosas, cómo tomar agua, o si tomás agua del pico, o si no tomás agua del pico o si te bañás con ojotas, o si no te bañás con ojotas o si te cortás la uña cuadrada, redonda no, eso son tonteras, basta. Los jugadores de fútbol tienen que salir y tienen que mostrar su verdadera cara en todo momento. No puede ser que a la hora de declarar se tomen 5 o 10 segundos para responder porque están pensando qué es lo que van a decir si declaran lo, lo, lo que en realidad están
2: opinando. Sí, de, de esa perspectiva también podemos hablar que, que esta maquinaria a la que vos te referís es también un poco la que lleva a los jugadores a creerse ¿no? en ese estado de privilegio de sentirse superior a los demás. Digo, desde este punto de vista, ¿qué harías vos o qué considerás que se puede hacer a favor de mejorar un poco esta situación y de qué manera a los jugadores se les puede concientizar de que, en primer lugar, existe cierta responsabilidad por el lugar que ocupan y, en segundo, que no son más que nadie y que van sus hijos a la misma escuela que los otros chicos y, y todo lo que mencionaste?
4: Sí, lo primero es reconocer, lo primero es reconocer de que nosotros, o sea, nosotros cuando te digo nosotros, te digo los jugadores de primera, tampoco que también los de Nacional B, primera B en Argentina o los de segunda acá, ganan no lo mismo que cualquier trabajador, ¿entendés? Tampoco es que son todos los jugadores que son multimillonarios, ¿no? Algunos después de transitar un largo carrera ven un poco de billete al último y eso es lo que lo termina confundiendo poner Los pibes de 18, 19 años que juegan en primera y que tienen 10, 15, 20 partidos. anda fíjate qué auto tienen. Fíjate si yo estoy hablando al pedo. Fíjate si tienen el último celular o no tienen el último celular. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué es eso? Sí, sí, sí. ¿Para qué? O sea, y después, ¿entendés, no? Va una nota y te hacen una nota y te regalan un reloj, no sé, de 500 dólares. Y está mal, amigo. Está mal, porque la gente... Se pecaba de hambre porque la gente cada vez manda más a sus hijos a los comedores eh, infantiles porque no tiene para darle de comer, ¿entendés? Y nosotros le estamos mostrando a la sociedad otra cosa. Entonces hay que empatizar y primero concientizar de que estamos en un lugar de privilegio porque, primero porque ganamos más plata que los que los otros, pero lo único que te da... Un, eh, diferencia al resto es que el mundo está equivocado y, le, y los jugadores de fútbol ganan más que un médico que, que salva 10, 10 vidas por día, mm. Entonces, eso, 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 eso está mal y eso los jugadores lo tenemos que decir, porque si no parece como que nos estamos callando para que nadie se entere de que nosotros nos estamos abusando del resto, ¡no! El fútbol es una pasión, es una pasión tremenda, pero mira yo lo divido perdona si, si me exaspero en las respuestas, pero no, lo divido no, no. En, 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 do, en dos, porque hay, están los actores principales que somos los jugadores y el público. Y de, después después de eso, después de los actores principales, vienen todo lo otro, vienen todo el circo del mundo del fútbol que viven a través de los actores principales que es desde el que hace las camisetas para vender en la feria, las truchas, hasta el que vende choripán el día del partido. Es muchísima la gente que vive alrededor del fútbol, representante, empresario, periodista. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas mesas de, de, de periodistas.? que hablan de fútbol, ve y solamente se dedican a hablar de con quién se acostó este, o viste los botines que se compró este, o quién no se la tocó a este, o cómo se putearon en el entretiempo, porque... Sí. Eso no es un programa deportivo, eso le hace mal al fútbol, eso es violencia en el fútbol también. Violencia no es solamente agarrarse a piña en la hinchada, porque vos la generás desde afuera también. Es así, hay que hacerse cargo y hay que romper con eso, porque no puede ser que en Argentina hace 10 años, 15 años que no se juega con público visitante. ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? ¿Por qué no hablamos de eso también nosotros desde adentro? ¿Por qué no podemos decir las cosas como son? Pero si vos le, le, le decís al mundo de que si perdés un partido te tenés que ir del país, no amigo, no.
1: Bueno, no, aparte, una gran, está mal. una gran diferencia entre las elecciones de Argentina y de Chile y la posibilidad de hablar, es que imagínate, está bien, los chilenos que aparte son la generación dorada, bicampeones de América, Imagínate si acá hablara Mascherano o Higuaín o Di María eh, respecto a una situación eh, No, de pecho frío, social. lo primero, mira, claro, porque no ganaron? Primero, no pueden hablar porque no ganaron. No
4: primero hacer si respuesta diciendo, vos pecho frío venís a opinar. Claro. Entonces, sí, sí, no, y con no una sé. liviandad hablamos. Uh -huh. Nosotros a veces, mirá, lo de Higuaín, lo del Pipa Higuaín, no puedo entender yo como la gente en del... Cuando opina de fútbol y cuando opina de él, es como que vos le decís un insulto cuando vos decís que Higuaín es uno de los mejores nueve que viste, porque... O sea, yo... mira soy jugador de fútbol y toda la vida me la dediqué para llegar a esto inconscientemente, ¿no? No que fui forzando todo. Fui... Mucho tiempo de mi vida se lo dediqué al fútbol. Mucho. Y fui palpando y fui conviviendo y fui... Conversando y conociendo gente de fútbol, que en realidad me enseñaba a ver el fútbol y lo único que tenés que entender, amigo, para entender el fútbol es que el jugador lo hace lo mejor que puede, que el jugador no quiere errar los goles, que el jugador, Uy. o sea, cuando a mí se me escapa una pelota de la mano y me hacen el gol... Yo la quise agarrar, ¿entendés, no? O sea, sí, soy sí, malo eh. técnicamente, sí, soy malo técnicamente, quizá, pero no soy un hijo de puta, boludo. La quise agarrar, entonces entendamos eso, porque si no se va a toda la mierda, si no entendemos eso. Hay un montón de gente que va a la cancha a ver a sus equipos y que es hincha del equipo y que pase lo que pase la gente va y cantan y se comen un sándwich cuando termina y se toman una birra ¿entendés? y van y van con todo y se juntan tres horas antes para subirse a un auto e ir a ver el partido y esa gente va y disfruta el momento y se olvida de lo que tiene que hacer pero hay otra gente que es mucho más que va y que si uno gana le caga la vida y no es así, loco porque nosotros Uy. vamos y lo hacemos de la mejor manera posible y queremos ganar porque cuando perdés y cuando te vas de la cancha al vestuario caminando con la cabeza de gacha, te querés matar, es lo peor uh -huh. que te puede pasar, porque una semana te preparás para ganar y ese día gana uno de los dos, después puedes empatar o puedes perder, pero ¿por qué castigamos siempre al que pierde? ¿Por qué nosotros estamos en este mundo tan exitista? ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque nosotros no salimos a decir nada. Porque cuando nos dicen algo, cuando está todo bien, sí, te subí, te decís claro. que sí, eh, boludo, que... y Pero cuando está todo mal y te están los mismos que te suben, te matan, te enojás. Entonces no te enojes boludo, si vos un te mismo te gustó que te suba. Entonces, si vos tenés una conducta y si vos tenés... Más allá de los títulos, porque si vamos a la, a la cuestión títulos, entonces la selección argentina no podrían hablar ninguno, y eso no tiene nada que ver. Eso tenemos que cortar. Nosotros también tuvimos la generación dorada, nada más que mm -hmm. perder las finales. ¿Qué quiere boludo? Que no lleguen a las finales, entonces, Ajá. ah, no es así. Hablamos mal de Messi nosotros, ya está, <risa> sí, sí. ya está, viste, ya está. Sí. O sea, no podemos hablar mal de Messi, cualquier selección del mundo pagaría lo que no tiene para verlo jugar. Cualquiera dos minutos que con tener. su camiseta, dos claro. Y nosotros decimos que en el Barcelona hay otro ¿Por qué el afán de, de que Diego era mejor? ¿Qué tiene que ver, boludo? Si los viste a los dos, cerré el culo y, y los disfrutaste a los dos Ya está
1: La búsqueda de la comparación todo ¿Por? el tiempo Contanos un poco cómo fue tu acercamiento a la política Porque por lo mismo que vos estás mencionando No es fácil llegar, por lo menos a, a desandar Y conocer cómo funciona todo esto Bueno, vos lo estás poniendo bastante manifiesto ¿Cómo fue tu proceso como para acercarte eh, a la política Con todos los prejuicios que encierra lo que vos mismo dijiste, no tantos años en el ambiente del fútbol. Mirá,
4: Costec y Santillán, yo tenía 15 años y me estaba, recién me acercaba a las manifestaciones porque tenía un compañero de colegio que toda su familia eran como piquetero y en uh -huh. ese movimiento que se había... Surgido justo ahí, en ese en en, en ese en ese periodo Al
0: calor de Los la piqueteros crisis. en
4: Argentina salieron con, con el hambre extrema Que fue ahí Y bueno, y ver que los pibes de la verdad, murieron Por ese pedido de justicia social no me lo, no lo pudo olvidar más Y bueno, y a partir de ahí todo cambió Porque el interés se hizo carne Porque quería saber y porque quería ir Y porque quería revolucionar a todo el mundo Imagínate, 15 años, el país en llamas las cosas que nos íbamos dando lo mismo que pasó acá, los medios de comunicación un, media, un día antes de que estalle todo en Argentina, te mostraba cómo estaba la costa atlántica de cómo estaban llegando los turistas y, y se estaba preparando una tremenda masacre para el pueblo la verdad que, que Néstor eh, ayudó mucho, que ese, ese gobierno de 2003 donde Néstor ganó con el 22% de los votos hizo que por lo menos yo me ponga a analizar y me ponga a escuchar y me ponga a ver qué era lo que había en los que tomaban las decisiones. Porque eso, en fin y al cabo, es lo que hay que hacer. Fijarte qué es y qué manera son. Y ahí te das cuenta de que solamente hay dos modelos, que está a la derecha que está a la izquierda, o que está el modelo neoliberal o el modelo nacional y popular y... Y ahí te das cuenta de que no al pedo escuchás la renga, ¿entendés? Cuando, escuchás, cuando vos creces con una, con una música y con gente que va y que todos los días te junta como un asado, la música es muy importante también mm -hmm. para mí, ¿entendés? Vamos a escuchar música, bueno, sí, ¿vamos, a escuchar música? O sea, vamos a escuchar cumbia, vamos a escuchar los charros, eso es cumbia, ¿entendés? No no eso es, que tiene la tanguita más chiquita, es la, la mina más piona eso es una, algo que daña la cultura también, eso es violencia también para mí, de, de, de mi manera de ver. Sí. Y ver que todos esos artistas que están a la par de mi adolescencia creciendo conmigo dejan las canciones de protesta, por ejemplo dejaron de estar, sweet todas esas bandas, en el, eran todas canciones de protesta que se hacían en la gente que se animaba a decir, la gente en los recitales hablaba de lo mal que estaba la cosa cuando los medios de comunicación no te decían nada, uh -huh. y ahí es todo ese aura que se crea, se termina entregando y desmayando a las manos de, de Néstor. Uno ahí entiende de que los políticos no eran todos iguales y que él me podía representar mis intereses estando sentado en el sillón presidencial. Y después, bueno, vino todo lo de Cristina y todos los avances en derechos humanos que conseguimos y todas las victorias que el pueblo se ganó y, y ver ahora cómo poco a poco se van perdiendo algunos de esos derechos también se lo agradezco a ese interés que, que, le, que le di a la política, porque si no, sería una persona que no se daría cuenta de lo que está pasando y cómo le saquean su propia vida.
0: Matías, para cerrar, ¿qué salida le ves a esta situación en Chile? Hablabas antes de tal vez de reforma de la Constitución.
4: No sé, la verdad que en realidad me cuesta hacer lo que te comenté, es, es muy por arriba, ¿entendés? me cuesta hacer un análisis bien definido porque todavía no termina la cuestión y... Claro la verdad que no sé cómo puede terminar, la verdad que la gente demostró de que ya la represión no, no la asusta y el gobierno decide escuchar esa reacción de la gente, decide tomar medidas ahora que no sé si van a hacer lo necesario para que el pueblo las acepte y se vaya a, a su casa. Me parece que, que el fin de la cuestión va a, lo va a marcar las movilizaciones que que se veían en la calle, y es mucho el avasallamiento que se venía llevando en estos tiempos, y, y bueno, y que cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que sí, que dejar bien claro de que los actos de vandalismo y los oportunistas que aprovechan para hacer maldad en estas cosas, obviamente siempre son repudiables porque yo, yo voy a marchar a Coquimbo a, a ver a la, las manifestaciones de la gente y hay muchas familias muchas familias muchas familias muchos niños mucha mucha gente con sus hijos explicándole qué es lo que está pasando en este momento histórico así que, que en realidad espero que, que se adopten las medidas necesarias desde el gobierno y que no sean medidas populistas para para poder calmarlo un poco y, y ...y solucionarlo de fondo, y solucionarlo de fondo, creo que eso va a ser el fin de la, de la cuestión... ...que ahí en realidad es donde la gente se va a quedar, eh, no no tranquila, pero sí con los brazos en alto... ...porque todo lo que se consiga de ahora créeme que, que lo consiguió la gente... ...porque si se los están dando en este momento... Se lo podían dar antes, pero se lo están dando porque la gente fue y se lo sacó. Eso es, eso tiene un valor impresionante y te lo vuelvo a repetir en la historia. Acordate que va a ser un hito recordado en América Latina y ojalá que sea un precedente que pueda hacer de que nuestra América Latina y ese sueño de, de la América Latina unida de una sola vez, de una buena vez triunfe y podamos demostrar de que no nos tenemos que arrodillar ante los intereses imperialistas de Estados Unidos para poder ser una patria justa, grande y popular.
0: Ojalá así sea, Matías. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por el contacto. y, y bueno. Gracias vamos. por la pasión también. Bueno, bueno, amigo. Y ahí pasó Matías Cano en que la sigan oyendo y el fútbol nos sigue contando historias desde Chile.
1: Sí, en este caso también podemos hablar de que en las manifestaciones marcharon juntos... Las barras de la Universidad Católica La Universidad de Chile y de Colo Colo Los tres equipos más masivos Que tiene nuestro país vecino O uno de nuestros países vecinos Las barras se juntan sí, hoy lo hicieron bajo una bandera que decía No existen los colores Y para un personaje muy importante de esta historia Parece que los colores no existen realmente Vamos a hablar de, en este caso de Sebastián Piñera, el presidente Que tiene Chile Reconocido hincha de la Universidad Católica pero, ¿qué pasó? Corre al año 2005, perdió las elecciones presidenciales con Michelle Bachelet, y según cuenta la leyenda, su hermano Miguel le dice: ¿Quién es de la Católica? 10 manitos. ¿Quién es de la U? 30 manitos. ¿Y de Colo Colo? 50 manitos. Y ahí le dije: Hermanito, si querés ser presidente, tenés que ser Colo Colino. ¿Sí? Otro de los casos históricos ya. De hecho, si repasan alguno de nuestros podcasts viejos Se lo encontrarán, por ejemplo, a Agustín P. Justo Presidente de la década infame Acercándose y otorgando créditos para Boca y para River Acercándose al deporte más popular Sabemos, conocemos, sobre todo Muy presente en Latinoamérica Los casos en los cuales acceden a cargos públicos Desde instituciones deportivas Como Mauricio Macri en la presidencia A Macri hay que reconocerle por lo menos que es coherente, siempre fue hincha de Boca, presidente de Boca, perfecto. Sí, pero en este caso, Piñera, un hincha de la Universidad Católica que se hace presidente de Colo Colo. Eh, recordemos que en Chile rigen las sociedades anónimas deportivas, por eso ahora cuando digo presidente me corrijo, digo dueño. No, Es el principal accionista de Blanco y Negro, la empresa que gerencia eh, esta institución. En un modelo que si bien el chileno en general lo han vendido como un ejemplo del éxito, el modelo deportivo y de instituciones deportivas también lo han considerado de esa manera. Cuando está a las claras que eh, de ninguna manera funciona de forma exitosa. Uh -huh. ¿sí? analogía, chilenos...
2: Misma analogía con el sistema económico ¿no? de Chile que, que derivó en, en lo que estamos hablando justamente.
1: Piñera se convirtió en el principal accionista mayoritario en el año 2006, ¿sí? Yo digo, ustedes le confiarían, le darían la mano a un tipo que dice que es de un club y grita los goles de otro porque se convirtió en dueño,
0: bajo ningún punto de vista.
1: No es una persona de confiar. No le comprarían un auto usado a Piñera, ¿no?
0: Depende de qué auto. No Depende... creo que tenga autos usados.
1: <ríe> sí, no creo que los usa y los tira. Bueno, un argentino un argentino muy conocido, Marcelo Bielsa, entrenador de la selección en el año 2010, fue invitado, después de aquella participación de la selección en el Mundial de Sudáfrica, a la Casa de la Moneda, ¿sí? Uh -huh. eh, y había una fila para saludar, los jugadores pasaban y saludaban a Gabriel Ruiz Tagle, su secretario de deportes, Bielsa, le hace un ole olímpico, y después trata de hacer lo mismo con Piñera, ¿sí? Pasa por al lado, no le guía la mano y ya un poquito pasado y habiendo dejado al presidente con la mano extendida, finalmente acepta dársela a desgano. Eh, el propio Piñera relata un poco esta situación, dice, estaba el ministro de deportes y vi que Bielsa no lo saludó. Me pregunté qué hacer. Y no, estamos en la moneda. Yo soy el presidente y por tanto él tiene que saludar al presidente. A desgano, pero lo hizo. Bielsa también consultado por esta situación, explicó entendí que no había nada que festejar, por lo cual entendí que la invitación perseguía objetivos diferentes. Pero ese fue mi gran error. Por ese error me disculpé públicamente a los destinatarios de la ofensa, que son el pueblo de este país. Un presidente, cuando invita públicamente, desde mi humilde punto de vista, convierte la invitación en una obligación o obliga al que recibió la invitación a actuar descortésmente si elige rechazarla. Estamos hablando de uno de los ole, de los... la negación del saludo... Más famosas en Chile en la relación entre política y deporte Pero hay una que tiene otro, otro sabor, otra connotación Otra historia muy interesante que merece ser contada ¿sí? En este caso es el no saludo de Carlos Caselli Delantero de Colo Colo y de la selección chilena Nada más y nada menos que a Augusto Pinochet ¿sí? En el año 1974, antes de partir para el Mundial de Alemania Recordemos ya que estamos con los chivos de los podcasts viejos eh, tenemos uno sobre Chile y dictadura del partido fantasma del 73 que determinó la clasificación de Chile cuando la Unión Soviética se negó a participar del repechaje por lo que estaba sucediendo en el país con las violaciones a los derechos humanos. Y en ese caso Pinochet recibe a la delegación que se va a ir a jugar el Mundial de Alemania. Dice Chile sabe también los problemas que van a tener que afrontar en Europa porque la calumnia y la mentira ha llegado a cambiar la mentalidad de muchos europeos que no saben ni conocen lo que efectivamente está sucediendo en Chile. ¿sí? nos recuerda tranquilamente a la campaña anti-argentina. Totalmente. El boicot del Mundial 78.
3: Digamos que el Plan Cóndor también tenía ese tipo de ribetes. O sea, no solamente coordinaban el tema de la represión, sino también de cómo eh, tratar de defenderse de lo que llamaban una campaña extranjera para
1: difamar a los gobiernos de acá. Sí, la construcción de sentido alrededor de todo eso. Dictaduras que en la Argentina y en Chile estuvieron enfrentadas y casi iban incluso a la guerra, sí. pero que tenían muchas más similitudes que diferencias. Voy a leer un fragmento de la nota de Nicolás Vidal en la revista De Cabeza, en donde de alguna manera él relata el encuentro entre Pinochet y Caselli. El general avanza recibiendo el saludo de los mejores futbolistas del país La vista de Carlos se mantiene fija en los sedecanes Escucha el golpe de los tacones contra el suelo Sabe que las armas que sostienen entre sus manos, sin seguro son usadas con frecuencia Su mente reproduce la imagen de los soldados nazis del diario de Ana Frank Siente una gota gruesa que avanza por su espalda como un torrente Solo el miedo puede hacer que el estómago se apriete de esa manera. Trata de respirar profundo, de mantener la compostura, apresionando la mano derecha con la izquierda para que no vaya a escaparse. Percibe que viene, que el general se aproxima hasta que lo tiene frente a él. Deja las manos inmóviles detrás de su espalda. Nota el desbarajuste, la humillación, la ira contenida en la mirada del dictador, mientras su mano huérfana queda suspendida en el aire. Tanto es el miedo que cierra los ojos para que todo termine rápido. Cuando los abre, Augusto Pinochet ya ha pasado, ya saluda a otro crack. Sigue avanzando, haciéndose el desentendido, como si nada hubiera pasado. Pero pasó. Carlos Caselli y todo el plantel saben perfectamente lo que sucedió. Y si uno dice, bueno, ¿qué pueden pensar? Ya saliendo excelente la nota de Nicolás Vial, muy recomendada. La reproducen la gente de la revista Un Caño, hace algunos años. Bueno, ¿qué es lo que pasa o lo que sucede con este acontecimiento? Que puede quedar en un elemento muy pequeño y que puede haber pasado desapercibido por el pueblo chileno directamente. Siempre están los que se quieren hacer pasar por hijos de puta y en realidad son boludos. Y en este caso es un periodista del diario La Segunda que lo publicó, publicó el no saludo a Pinochet en tono acusatorio, obviamente, a Caselli, ¿Cómo no le va a dar la mano al que entonces ejerce como presidente de la nación, pasó a convertirse en un hecho que empezaron a conocer todos los chilenos y dándole distinto tipo de connotación, inclusive hasta convirtiéndose en una especie de símbolo de resistencia por ciertos sectores que, que bueno, que de alguna manera no estaban para nada de acuerdo con lo que estaba haciendo esa dictadura militar que llevaba apenas unos meses en el gobierno. Pero además Caselli no era cualquier jugador. Había sido el goleador de Colo-Colo en 1973. ¿Qué pasó con Colo-Colo en 1973? Se clasificó por primera vez un equipo chileno, este equipo, a la final de la Copa Libertadores de América. Hay un libro de Luis Urrutia O'Neill que se llama Colo-Colo 1973, el equipo que retrasó el golpe. O es una hipótesis bastante, bastante potente. En donde de alguna manera lo que sostiene es que eh, era tal la efervescencia por este equipo Colocolino, que además representaba a Chile porque no son los tiempos actuales en los que el club representa solamente lo, la identidad propia de, lo, de la tribu, sino era una representación de lo nacional. Una final que juegan contra el Independiente de Bocini y de Bertoni, eh, muy polémica, ahí se la conoce como la Libertadores robada, con arbitrajes muy discutibles en ambos partidos, ¿sí? con esas viejas historias de Copa Libertadores de agarradas, trompadas, uh -huh. eh, dopings que de ninguna manera se controlan. Y bueno, el propio Caselli hace un gol en el Estadio Nacional en la revancha y es anulado, él dice que después el árbitro le reconoció que había cuatro jugadores habilitándolo. ¿sí? <risa> nada más y nada
0: menos cuatro.
1: Pero además el propio Caselli también había apoyado explícitamente en ese año 73 previo al golpe obviamente eh, había unas elecciones parlamentarias y él había apoyado a la unidad popular en aquellas elecciones. Después va a jugar el Mundial de 1974 eh, contra la selección debuta contra Alemania Occidental eh, es expulsado en aquel partido, se convierte en el primer jugador en recibir una tarjeta roja vieron que las tarjetas rojas uh -huh. se inventaron después de Ratín eh, de Ratini el evento del Mundial 66 Se convierte en primer jugador expulsado ¿Contra quién jugaba en el siguiente partido? Contra Alemania Oriental ¿Qué decía la prensa? Que el rojo comunista de Caselli No quería jugar por indicación del comunismo internacional El partido contra la Alemania justamente comunista A los pocos meses se va a jugar a España Juegan Levante, le va muy bien Juegan el español de Barcelona Dicen que era un, un excelentísimo jugador se estaba yendo a tomar el avión para jugar las eliminatorias del Mundial 78 hasta que el entrenador lo consigue ubicar y le dice Carlos, no estás convocado no mucho más que eso, lo bajan de la selección, no le permiten, no le permiten jugar, vuelve a Colo-Colo en, en, en el año 78 la selección chilena no se clasifica para el Mundial, en Argentina no viene, gana tres, gana tres campeonatos, sale tres veces goleador, era una figura absoluta, crack eh, Recordemos que era más fácil dejar, se le perdían más el rastro a los jugadores que se iban a jugar uh -huh. al exterior. Era más difícil tapar la ausencia de quien domingo a domingo era la figura del campeonato local. Eh, de esa manera es que él vuelve para la selección, juega la Copa América del 79, es la figura, lo eligen como figura. Chile llega a la final, la vuelve a perder, vuelve a perder una final, en este caso ante Paraguay. Era una de las pocas finales que había jugado Chile hasta entonces. Y después va el Mundial 82. Y ahí debutan contra Austria, el rival a priori, uno de los más débiles del grupo, grupo que compartía con Alemania Federal y con eh, Argelia. Van perdiendo 1-0 contra Austria, tiene un penal, le toca, lo patea. No era el designado de él, lo patea fuera. Y a partir de eso se convierte en un blanco y un chivo expiatorio muy fuerte por los medios de comunicación que... Eh, los medios del régimen lo tenían bastante apuntado. Cuentan que en esa época de Colo-Colo, cuando por ejemplo el club decidió homenajearlo, la televisión mostró, le hizo una entrevista al árbitro y a su hijo, o sea, al árbitro y al hijo para no mostrar el homenaje que se estaba haciendo con Caselli. Eh, cuenta gente, le cuenta a él, después que de medios de comunicación, en donde él estaba prácticamente prohibido, lo único que se podía poner era si había hecho un gol. Y lo apodaban el resorte porque decían que lo aplastaban, lo aplastaban, lo aplastaban. Y de repente, ¡pum!, hacía un gol y volvía a saltar y aparecer en escena. Pero fue también muy perseguido uh -huh. por ese penal que tiró, que falló, digamos. Lo vi el penal, patea mal, la agarra medio pifiado de repente se va afuera. Sí, como una situación que le puede pasar a cualquier jugador. Decíamos que la dictadura entonces hacía todo lo posible para que él no apareciera. Inclusive en 1985 le hacen un partido de despedida. La dictadura prohíbe la transmisión del partido. No se puede televisar la despedida de Caselli. En 1988, una señora a la que vamos a escuchar a continuación, Olga Garrido, dice lo siguiente.
5: Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada. ...donde fui torturada y vejada brutalmente... ...fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas... ...por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia... ...por respeto a mí misma... Eh, ...las torturas físicas en realidad las, las pude borrar... ...pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil... ...no se me pueden olvidar porque aún las tengo muy grabadas en mi mente... ...y en mi corazón... ...por eso yo voy a votar que no... ...porque para que el día de mañana... ...todos juntos vivamos nuestra democracia libre... ...sin odio, con amor, con alegría... ...y así todo el país... ...junto conmigo pueda cantar... ...puros chiles, tu cielo azulado
4: ...por eso mi voto es no... ...porque su alegría, que ya viene, es mi alegría... ...porque sus sentimientos son mis sentimientos porque el día de mañana podamos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir, porque esta linda señora es mi madre.
1: La voz del hombre que aparece después es la voz de Carlos Caselli. La madre de él fue torturada, detenida por la dictadura, en represalia al no saludo del jugador, ...en la previa del Mundial 74. Mientras él estaba en el Mundial, la madre fue detenida... ...y fue torturada por la dictadura y la dejaron tirada en la calle. En 1988, lo que se estaba, que se ponía en juego era una salida democrática de la dictadura... ...y él fue parte importante, dando a conocer... ...dicen que la, la historia de la madre movilizó muchísimo a la gente... Por, ...porque tampoco era común, todavía en plena dictadura... ...enterarse de este tipo de cuestiones... ...Caselli que aparece además... ...en el video se ve... ...cuando lo toma la cámara atrás... ...chiquitito un escudo de Colo Colo... ...como referencia... ...él apareció con ese spot... ...y fue clave también para... ...para una salida de la dictadura... ...cuando él volvió a Colo Colo... ...le preguntaron si estaba arrepentido de volver al país... ...y él dijo... ...el aplauso generoso de la gente... ...no tiene comparación con el dinero... El dinero, Sebastián Piñera y la élite que domina Chile lo tiene, pero claramente no saben para nada lo que es el aplauso generoso de la gente. Que la sigan oyendo.
5: Que la sigan oyendo.